0: Merhaba arkadaşlar, oradan buradan bilgilere hoş geldiniz. Bugün sizlere solucan delikleri ve zamanda yolculuğu anlatacağım. Solucan deliklerinin tarihini anlatarak başlayayım. Solucan delikleri ilk olarak 1916 yılında Ludwig-Flame tarafından ileri sürülmüştür. Einstein'ın genel dürelik teorisi denklemini incelerken... Ak delik adını verdiği kara deliklerin tam tersi özellikle bir gök cisminin teorik olarak mümkün olabileceğini fark etmiştir. Yani bir ak delik ile bir kara delik arasında bir köprü kurabileceğini düşünmüştür. 1935 yılında Einstein ve Nathan Rosen bu teori genişletmiş ve Einstein-Rosen Köprüsü adı verilen solucan deliği teorisine geliştirmişlerdir. Artı olarak uzay ve zamanın temelde birbirine bağlı olduğunu, solucan deliğinin içinde seyahat etmenin bizi sadece uzak bir yere götürmeyeceğini, bizi başka bir zamana bile götürebileceğini söylemişler. Kısacası kara delik ve ak delik birleşmesiyle kendi kendilerine var olabilen solucan delikleri var olabilir. Solucan delikleri stabil olmadığı, kısa süre içinde var olduğunu Ayrıca stabil olsa bile bunları kullanarak diğer tarafa geçmek mümkün olmadığını çünkü bu delikten geçmek sonsuz zaman olduğu fikrini de ortaya atmışlar. Peki zamanda yolculuk yapmak mümkün olabilir mi? Bilim yasalarının insanların zamanda yolculuk yapmasına gerçekten izin verebileceğine ilişkin ilk işaret 1949'da Gödel'in genel görevlilik tarafından izinli yeni bir uzay zaman keşfetmesiyle geldi. Bu arada genel ve özel görelilik nedir diye bahsetmeyeceğim. Çünkü karadelik podcast'ımda anlatmıştım. Dilerseniz dinleyebilirsiniz. Genel görelilik tarafından izin verilen ve geçmişe gitmeye izin veren başka uzay zamanlar bulundu. Mesela deliğin içi. Diğeri ise yüksek hızda birbirlerinin geçmişine hareket eden iki kozmik sicimi içeren bir uzay zamandır. Bu kozmik sicimler evrenin başlangıcından beri var olduğu düşünülen enerji sicimleridir. Kozmik sicimler uzunluğa ve küçük bir enine keste sahip, lastiye benzerler. Gödel'in çözümü ve kozmik sicim uzay zamanı öylesine bükük hale başlar ki geçmişe yolculuk yapmak her zaman mümkün görünür. Peki yıldızlar arası, galaksiler arası yolculuk mümkün mü? Göreliliğe göre hiçbir şey ışıktan daha hızlı hareket edemez. Bu yüzden bize en yakın komşu yıldızı olan ve bizden yaklaşık 4 ışık yılı uzakta bulunan Alfa Centauri'ye bir uzay gemisi yolladığımızda yolcuların dünyaya geri dönüp bize ne bulduklarını söylemelerini bekleyebilmek için en azından 8 yıl geçmesi gerekir. Sefer galaksimizin merkezine gerçekleştirilmiş olsaydı uzay gemisi dünyaya geri dönene kadar en azından 100 bin yıl geçerdi. Lakin görelilik kuramı ikizler paradoksuna izin veriyor. Şöyle ki zamanın özgün bir standardı yok. Fakat her bir gözlemci yanında taşıdığı saatle kendi zamanını ölçtüğü için Söz konusu yolculuğun dünyada kalanlara kıyasla uzay yolcularına daha kısa gelmesi mümkün. Buradaki ana nokta her gözlemcinin kendine ait bir zaman ölçümüne sahip olduğudur. Buna da şöyle örnek verebiliriz, bir roketin ışık hızının altında A olayından B olayına gitmesi mümkünse, bu durumda tüm gözlemciler kendi zamanlarını esas alarak A'nın B olayından önce gerçekleştiği konusunda ulaşacaktır. A Dünya'daki bir olaydır, B Alfa Centauri'de bir olaydır. Ancak roket, ışıktan daha hızlı hareket ettiğini varsayarsak bu durumda farklı hızlarda hareket eden gözlemciler A olayının B'den önce gerçekleşip gerçekleşmediğini ya da tam tersi durumun söz konusu olup olmadığı konusunda uzlaşmazlık gösterebilirler. Dünyaya göre durağan olan bir gözlemcinin zaman ölçümüne göre B olayı A olayından sonra gerçekleşmiş gibi gözükebilir. Dolayısıyla bu gözlemci bir uzay gemisinin A'dan B'ye zamanında gidebilmesinin bu aracın yalnızca ışık hızı hız limitini göz ardı edebildiği takdirde mümkün olacağını düşünecektir. Artı olarak B olayında bulunan ve ışık hızına yakın bir hızla dünyadan uzaklaşan bir gözlemcinin B olayı A olayından önce gerçekleşiyor görünecektir. Fakat görevlilik kuramı fizik yasalarının farklı hızlarda hareket eden tüm gözlemcilere aynı göründüğünü ifade eder. Tabii şöyle de bir olay var, günümüzde hiçbir araç ışık hızının ötesinde bir hıza erişemez. Bu durumda hem hızlı uzay yolculuğu hem de zamanda geriye gitmeye olanaksız kılıyor, görünebilir. Ancak bu noktada araya asıl konumuz giriyor. Uzay zaman A ile B olayı arasında kestirme bir yol olacak şekilde bükülebilir. Bunu yapmanın bir yolu ise A ile B arasında bir solucan deliği oluşturmaktır. Solucan deliği birbirinden uzak, neredeyse tamamıyla düz ve İki bölgeyi birbirine bağlayan ince bir uzay zaman tüpüdür. Solucan deliği boyunca uzaklık ise her ne kadar Dünya ile Alfa Centauri birbirinden normal uzayda 32 milyon milyon kilometre uzak olsalar da yalnızca birkaç milyon kilometre olabilir. Solucan deliği A olayının B olayına ulaşmasına olanak tanıyacaktır. Ama bu durumda dünyaya doğru hareket eden bir gözlemci de kendisini A olayı başlamadan önce B olayından sonra dünyaya geri götürebilecek başka bir solucan deliği bulmalıdır. Kısacası solucan delikleri tıpkı diğer olası ışıktan hızlı hareket etme biçimleri gibi geçmişe yolculuğa olanak tanıyacaktır. İşte Einstein ve Ross'un köprüleri bir uzay gemisinin geçebileceği kadar uzun süre dayanamaz diyorlar. Solucan deliğinin küçülmesiyle gemi bir tekilliğe doğru gittiğini ancak gelişmiş bir medeniyet için bir solucan deliğinin çıkışını açık tutmanın mümkün olabileceğini ileri sürmüşler. Zamanda yolculuğa olanak tanıyacak şekilde bunu ya da uzay zamanı bir başka yolla bükmek için bir eğrin yüzeyi gibi negatif eğriliğe sahip bir uzay zaman bölgesine ihtiyacı olduğu gösterilebilir. Pozitif bir enerji yoğunluğuna sahip sırada madde uzay zamana tıpkı büyük kürenin yüzeyi gibi pozitif bir eğrilik verir. Yani uzay zamanı geçmişe gitmeye olanak sağlayacak şekilde bükmek için ihtiyaç duyulan şey negatif enerji yoğunluğuna sahip maddelerdir. Kuantum kuramı enerji onunun bazı yerlerde negatif olmasına olanak tanır. Mesela olanak verdiği örnek Casimir etkisidir. Casimir etkisi sonsuz uzunluktaki elektrik yükü sıfır olan iki metal levhanın vakum ortamına aralarında 100 nanometre gibi çok küçük bir mesafe bırakılacak biçimde paralel olarak konulduğunda birbirine doğru itilmesidir. Dolayısıyla uzay zamanın hem bükülebileceğine ki güneş tutulmaları sırasında ışığın bükülmesinin gösterdiği üzere hem de zaman yolculuğuna izin verecek biçimde eğik olabileceğine kosmon etkisi gibi deneysel kanıtlara sahibiz. Yani zaman makinesi inşa edilebilir. Sizlere iki çeşit solucan deliğinden bahsettim. İlki Einstein-Rosen köprüsüydü, ikincisi kozmik sicim teorisiydi. Üçüncüsü ise insan yapımı solucan deliklerinden bahsedeceğim. Bir solucan deliğinin geçilebilir ve kullanışlı olması için birkaç özelliğe sahip olması gerekir. Birincisi uzay zamanın uzak parçalarını birbirine bağlaması, Dünya ve Jüpiter'i bağlamak gibi. İkinci olarak iki yönlü seyahati engelleyecek hiçbir olay ufku barındırmamalı. Üçüncü olarak yeterince büyük olmalıdır. Çünkü kütle çekimsel kuvvetler insan yolcuları öldürmemesi gerekiyor. Asıl önemli olan ise solucan deliklerimizi açık tutmak. Nedeni ise kütle çekimi onları kapatmaya çalışır. Kütle çekimi solucan deliğini kıstırıp kapatmaya ve uçlarda sadece kara delikler bırakarak köprüyü kesmeyi dener. İnsan yapımı solucan deliği yapmak için yabancı bir maddeye ihtiyaç var. Bu madde dünyada bulabileceğiniz bir madde veya antimadde değil. Çok değişik özellikleri olan bir madde. Aslında demin anlattığım ama fazla bilimseldi. Şimdi daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Yabancı madde negatif kütleye sahip şeylerdir. Evrendeki her şey pozitif kütleler. Kütle çekiminden dolayı birbirlerine çekilirler. Ama negatif kütle itici olup sizi kendinden uzaklaştırır. Bu bir çeşit ters kütle çekimi oluşturarak solucan deliklerini açık tutabilir. Yabancı madde uzay zamanı açık tutmak için devasa basınç uygulanmalıdır. Bu madde uzay boşluğunun ta kendisidir. Boşluktaki kuantum dalgalanmaları daha sonra imha edebilmek için Süreci olarak parçacık ve anti-parçacık oluşturur. İşte uzay boşluğunda bunlardan dolu var ve onlar aradığımız negatif kütlelere benzer. Etki etmeleri için çoktan manipüle ediyoruz. Bunu solucan deliklerini dengelemek için kullanabiliriz. Açık tutmayı başarırsak bir deliğin uçları aynı yerde olur. Onları etrafta hareket ettirecek ilginç yerlere taşımak zorunda kalırız. Mesela güneş sistemine bağlayıp solucan deliklerinin bir ucunu dünyanın etrafındaki yörüngelere bırakabiliriz. Diğer uçlarını da derin uzaya fırlatırız. Ancak bir solucan deliği açmak bir bakıma evreni temel yollarda kırıp potansiyel zaman yolculuğu paradoksları oluşturur. Ve evrenin nedensel yapısını ihlal eder. Çoğu bilim insanı bu nedenle solucan deliklerinin sadece oluşturulmasına imkansız kıldığı için değil, direkt var olmaları imkansız kılındığını düşünüyorlar. Benim düşüncem ise var olma ihtimalinin yüksek olduğu. Çünkü mesela kara delik fikri ilk 1783'te ortaya atıldı. 1916'da Einstein'in görevlilik teorisinde yer aldı. 2016 yılında ise ilk kez bir kara deliğin görüntüsünü elde etmeye başardık. Yani 2016'ya kadar kesin değildi. O yüzden solucan delikler yoktur. Kanısının yanlış olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar, anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki podcast'imde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.